1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Латвийское радио 4. Ольга Князева сегодня с вами. Тема у нас экономическая. И в гостях у нас Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии. Олег, приветствую.
0: Д -д 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 Добрый день, Ольга.
1: И Эдгар Вольский, доктор экономических наук. Здравствуйте, Эдгар. Рада вас видеть, дорогие коллеги, которые... Не коллеги, а э, эксперты, которые бывают очень часто у нас в гостях по разным темам. Я думаю, Эдгара многие знают по пенсионным вопросам, которого мы постоянно приглашаем, когда есть тема пенсии. А Олег у нас вообще мастер на все руки, я бы сказала. Макроэкономические любые комментарии. Это коллегу. Ну что, у нас сегодня тема евро. 10 лет назад, 1 января 2014 года, Латвия отказалась от национальной валюты вела евро. В, в Риге на эту тему на прошлой неделе прошла большая конференция, на которой, помимо прочего, говорили о том, что вообще ждет единую европейскую валют, валюту дальше. Прогнозов очень много, и мы поговорим, в том числе я предлагаю, знаете, вам сейчас обсудим плюсы и минусы, поговорить о цифровом евро, потому что об этом много говорят. И я как-то даже делала на телевидении блог, который тоже брала комментарии у Банка Латвии, и они рассказывали, ваши коллеги, Олег, по поводу того, что сейчас, какие этапы происходят по поводу введения цифрового евро. И есть, конечно, вопросы, которые связаны с контролем, можем так сказать, над финансами населения. По крайней мере, есть такие страшилки в интернете ходят. Вот сейчас ведут цифровой евро, и мы тут все будем такие э, рабы, скажем. Э, э, не знаю, там над нами будет стоять мировое правительство, и всех нас контролирует. Но такое есть. Ну и для начала скажу, что... Опрос, который провело агентство Норстат в сотрудничестве с РУСЛСМ в конце прошлого года показал, что 51% населения оценивает переход на евро позитивно. Я, например, тоже в этом числе, хотя я была из тех людей, которые очень страдали. Мне казалось, наши деньги такие красивые, и мне так жалко. Гербари, дочки до сих пор есть где-то в латах, и в евро оставила она для будущих поколений посмотреть, как, были, как выглядела национальная валюта. Но при этом нельзя все-таки отрицать, что своя Валюта, как мне кажется, дает больше маневров для выстраивания собственной монетарной политики, которая, наверное, больше соответствует интересам э, ну, национальной экономики в какой-то период времени. Может быть, вы со мной не согласитесь. И для начала начнем. Вот смотрите, Олег с вас, да, Мартин Шказак, сказал как раз на этой конференции: цитата Для Латвии введение евро окупилось лихвой, и мы видим в самых разных элементах. Например, в феврале 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Украину, э, на латвийских финансовых рынках было относительно спокойно. Будь у нас независимая валюта, то есть лад, колебания были бы куда сильнее. Еще более выражено это было бы в 22 году и также во времена пандемии коронавируса. Наличие единой валюты позволило нам делать займы на финансовых рынках очень легко. Евро для международных рынков это все равно, что НАТО для безопасности. Что тут можно еще добавить к мнению вашего начальника. Какие плюсы евро вы видите за 10 лет?
0: Да, но тут, а, тут, тут вот такая основная причина, естественно, да, когда что-то случается в латвийской экономике, там, или о около латвийской экономики случается, что люди думают, ну все, сейчас будет кризис, сейчас будет все плохо. Вспомним, как это происходило mm -hmm. в 2008-2009 году, как только страх кризиса, люди в очередь выстраиваются Обменные пункты, значит, все свои сбережения обменивают на, на какую-то другую иностранную валюту.
1: Да, тот же евро, да? да, да или вот в доллар, вот, да?
0: Особенно, когда впереди там выходные дни, длинные или праздники какие-то, да, и, значит, когда специально делается такой информацион... информационная кампания, что все, или обменные пункты закрываются, или сейчас девальвация лата произойдет вот на этих выходных. Люди выстраиваются в очередь в эти обменные uh -huh. пункты. Значит, если люди свои эти все сбережения несут значит, на эту иностранную валюту спрос огромный. Иностранной валюты не хватает. Соответственно, это вот отличие от отличия в обменных пунктах между покупкой и про продажей валют э, отлично возрастает. Люди несу, значит...
1: Кто-то на этом зарабатывает.
0: Это на евро, потом проходит какое-то время, неделю-две, до следующей зарплаты далеко еще деньги надо тратить где-то все цены в латах опять в эти же обменные пункты выстраиваются опять эти свои евро несут опять латы и чтобы жить дальше да сейчас этого ничего нету и латвийской экономики и около Латвии и в подторжение России Украину никаких вообще идей нету еще такой важный момент, что у нас все-таки из-за того, что евро, у нас э, снизилась процентная, процентная ставка по, по государственным облигациям, да, вот, вот э, и это от, отличие, значит, между странами еврозоны и не еврозоны 1-1,5 процента в год, да, вот, вот если сейчас ставка, процентная ставка по латвийским государственным облигациям где-то 3-3 половиной процента, то без членства в евро зоне было 4,5-5%. Да? И таким образом государственный бюджет экономит деньги каждый год. Это десятки, иногда сотни миллионов евро в год. Вот, например, 2023 год на вот такой более низкой процентной ставке государственный бюджет сэкономил 216, 216 Миллион. миллионов. Это более 100 евро на каждого жителя Латвии. как Казалось бы, ну, конечно, такая огромная экономическая сумма. Я сам, когда услышал, никак не мог поверить в это. 216 миллионов. Где они? Вот где? где вот, кто вот с неба нам дал еще 216 миллионов? Где они? Если государственный долг сейчас... Сейчас в Латвии где-то где 17 миллиардов, полтора да, процента, где-то где это получается, что латвийский бю государственный бюджет сэкономил 216 миллионов евро. Еще есть, значит, дополнительные положительные факторы, не ниже ставки по кредитам. Соответственно, мы, значит, стимулируются инвестиции и, значит, инвестиции, да. Ну, кто-то мог сказать, ну вот посмотрите, нам обещали в 2014 году высокие инвестиции, а ничего нету. Все еще Это был мой вопрос, Олег, вы зачитали. Нам обещали, что будет, там мы будем жить при социализме через 10 лет, а ничего нету. Вот. А евро — это инструмент. Это очень хороший инструмент. А дальше от вас зависит, насколько эффективно вы это используете. Это все равно, что сказать, вот европейские фонды там тратятся неэффективно, может быть, где-то. все. Эти фонды доступны да, а то, что появляются новости, что вы их не можете освоить, ну так это, извините, это ваши проблемы. Тут то, то же самое с евро. Это инструмент. От вас зависит, как вы будете его использовать. И еще, допустим, еще чет чет четвертый фактор. Если Латвия, своя валюта, ЛАД, все страны... Евросоюза вокруг, там евро, значит, импорт-экспорт мы экспортируем и импортируем со странами еврозоны, значит, в основном, в том числе Средовой Эстонии, там евро, в Латвии лат это, что получается, любое предприятие, которое хочет экспортировать или импортировать. Каждый раз пришлось бы эту экспортную выручку обменивать с евро на латы, чтобы платить зарплаты рабочим. Это сотни миллионов евро каждый год, который бы приходилось обменивать, и таким образом предприятия бы опять теряли бы на этом обмене. Э да, э эти деньги бы не пропали, они бы ушли бы этим обменным пунктом, естественно, но все же более эффективно использовать эти деньги да. не на обмен э одной валюты на другую, а, например, на какие-то новые То есть,
1: э да, э Эдгар, вы тоже были еврооптимистом, как Олег. Я так понимаю, что... Олег такой еврооптимистом был 10 лет назад, да?
0: 10 лет назад э. еще, 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 ну как бы мы, ну не, не могли сказать, что будет, что будет, как бы все... Э,
1: Литва э, же ввела э, на год раньше, по-моему, да?
0: Нет, нет, нет. Ой, Л Л Л Л да, Эстония,
1: Эстония, Эстония в Точно, году, да. Латвия угу. 14 лет году. Мы могли, в, в принципе, посмотреть туда и как-то немножко сделать какие-то выводы.
0: Но людей пугали, что будет рост цен в 14 году.
1: Да, и рост цен, Мы я немножко попозже затрону, почему Польша не хочет водить, я вчера изучила этот вопрос, и они тоже боятся роста цен, но они называют там экономисты местные, польские, что цены вырастут на 70-80%, у них я видела такие прогнозы, я не припомню, чтобы у нас такого бы, такое было, но, по крайней мере, они почему-то не смотрят на опыт балтийских стран. Это ваше ощущение, десятилетняя от евро, Эдгар?
2: Нет, только положительный. Только положительный. Только положительный. Это... Могу только подтвердить то, что Олег назвал, как бы четыре пункта, и я полностью с ними согласен. Я даже, ну, у меня была возможность жить и работать в 2006, 2007, 2008 году в такой стране, как Словения. Они ввели... одна была из первых стран, которые вели после присоединения к, к Европе к Европе в 2004 году, и они были из первых, если не ошибаюсь, в 2007 году они ввели Евро. И тогда я уже тогда видела те преимущества, которые имела страна, несмотря на как что бы, страна маленькая, с открытой экономикой, ну, у, у них как бы экспорт, показатели экспорта или баланс экспорта сравнении с импортом выше, но те преимущества, которые получило как бы, общество, ну, только можно было. Как бы, я даже им завидел в тот момент. Да, и не мог дождаться того момента, когда Латвия присоединится к евро. И, соответственно,
1: Напомним, вот, что это было не просто: нужно было соблюдать ну, критерии.
2: критерии Мастристские критерии,
1: критерии, да, критерии. И
2: это был ну, как бы сложный путь. И даже. Ну, там, Путин. Как бы, скорее всего, как бы, работав в Банке Латвии, лучше знает как бы, вот эти все процессы. Но то, что достигло, достиг Банк Латвии и правительство Латвии с того момента, когда был введен евро, я думаю, это только успех. И те преимущества, плюсов и существенно больше, чем если некоторые там, называют эти минусы, но это, вот, как вы говорите, определенные, как сказать, пугаловки. Еще один момент, я как mm -hmm. бы, тоже когда читал в отношении преимущества евро, как бы часто про это не говорят, с одной стороны, это дала возможность улучшения показателям туризма. То есть когда мы mm -hmm. тоже путешествуем, да, для нас важно, приехав в страну, как бы не думать, что нам надо идти куда-то в обменник, менять валюту, или перед тем, как ехать в эту страну, покупать валюту, да, то есть нести эти затраты, ну и определенные такие а, неудобства. Да, и как бы видно, что ну как бы то присоединение к еврозоне и в Латвии, как бы, валюта евро, это тоже возможность, как бы, улучшить показатели туризма для нас.
1: Вы знаете, я вот была в Польше несколько раз, и последний вот год была. Вроде бы там нет евро, но фактически я злоты в глаза не видела, потому что я специально набрала кучу евровых монет, где-то расплачиваются, и везде расплачивалось евро. И там фактически, вот де-факто, евро, можно сказать, что это вторая такая валюта, которую спокойно принимают, а абсолютно везде, или ты картой платишь и расплачиваешься тоже в евро, да? либо у тебя вот есть евро, такие где-то в кафе там заплатить, и там они спокойно ее берут, и вот эта преграда, ну так себе, и даже в Турции, в общем-то, все то же самое. Хорошо, тогда такой вопрос. Считается, что все-таки своя валюта – это инструмент для более четкой, направленной на внутреннюю экономику монетарной политики. То есть когда можем, мы можем девальвировать ЛАД, установить свои процентные ставки, которые будут отличаться от Европейского Центрального Банка. А вот это регулирование со стороны Европейского Центрального Банка, это вроде как средняя температура по больнице. То, что хорошо для Италии, не всегда хорошо для Латвии. А мы вроде бы вынуждены мириться с этим общим регулированием. гора как с этим быть?
2: Если можно немножко свой ответ перевернул как бы, в ту сторону, посмотрим на те страны, которые ну, до сих пор не ввели евро, да, как бы члены ЕС. Мы говорим про ту же самую Польшу, там, например, Венгрия, страны Скандинавии, Скандинавии, то есть Швеция, Дания, которая до сих пор держит свою национальную валюту. И тут у меня... Я всегда задумался над этим, но тогда, посмотрев на макроэкономические показатели этих стран, мы видим, что эти страны все-таки больше индустриально развитые, эти страны более направлены на экспортные операции. И для них, скажем, показатель вот этот импортно-экспортный баланс превышает экспорт, превышает импорт. Mm -hmm. да. И для них в этот момент очень важно, чтобы как бы, можно было регулировать показатель национальной валюты и с точки зрения поддержки экспорта, да, который валовый mm -hmm. продукт приносит большие, существенные показатели. Для них важно сохранить национальную валюту. Если посмотреть на стра страны Прибалтики и, и Латвии, то мы как бы с одной стороны тоже очень открытая экономика, да, вот про ту торговлю, про которую Олег говорил, соответственно, да, для нас очень важная она. И если бы у нас была национальная валюта и у нас все-таки импортный баланс превышает экспортный баланс, то для нас, если бы мы были с национальной валютой, да, то мы бы как с макроэкономического показателя точки зрения, несли бы более высокие затраты, соответственно, да, поскольку импорт превышает экспорт у нас. И исходя из того открытой экономики, для нас все-таки вот этот показатель иметь евро лучше, чем национальную валюту. В сравнении с теми странами, которые до сих пор отказываются. Да, с одной стороны, они могут больше влиять на монетарные показатели, там, регулировать ставку евро, например, как ну, вот сегодня, если там Евроцентробанк, или у них национальный банк меняется. Да. Но, к сожалению или к счастью, да, то есть мы не можем позволить себе такой роскоши, потому что нам лучше быть в этом клубе, чтобы сохранить стабильность долгосрочной э, перспективы с точки зрения, чтобы наши расходы, включая наш всех, в будущем они существенно не прирастали, И даже сегодня те решения, которые Евроцентробанк сделал в отношении там ставки в отношении еврозаймов, соответственно. Да. Вот подумайте, если мы были просто с латом. Да, я думаю, ситуация была, была бы существенно хуже сегодня. То есть
1: да. еще больше была бы процентная ставка абсолютно, в латах, да?
2: Абсолютно да? верно. И мы бы, ну, как бы тогда были бы, так скажем, те трудности, которые, там с одной стороны, имеет на наше население. Ставки и так, да, исторически были бы выше, про которые я говорил. То сегодня они бы еще прирастали больше и больше, да? То есть вот те инструменты, которые Евроцентробанк может реализовать, в этом, так сказать, клубе для нас, они более выгодны, чем если бы были мы, такая экономика, как бы, ну...
1: Если... То есть получается, что если экспорт у нас, ну, не знаю, предположим, производство развивается, экспорт начинает превышать, нам выгоднее убрать евро и опять перейти национальную валюту, либо нет,
2: не судя. Не Еще один показатель, это тоже ответив, почему те страны могут позволить, особенно страны Скандинавии, потому что у них э, так, накопленный капитал в обществе существенно выше, чем в сравнении в Латвии. Да. За 30 лет, скажем так, латвийское общество или латвийская экономика не способна было еще накопить столько капитала национального да, через резервы чтобы мы могли бы защитить свою национальную валюту. Да, то есть у них как бы в Скандинавии все-таки экономика развита, исторически они долго работали, и накопление резерв национального капитала они существенно больше, и они, соответственно, с этим могут и играть, соответственно. Даже сегодня в Скандинавии, если посмотреть на Швецию, да, то, исходя вот из геополитических ситуаций, в Швеции на сегодня не так все хорошо. Да, потому что они тоже делают девальвации национальной валюты, соответственно, шведской кроны, чтобы ну, поддержать своих экспортеров. Да.
1: да, поддержать экспортеров. Я чуть позже приведу мнение господина Ошлеса. Это такое, когда до введения в евро мы очень много это доработала в печатной прессе, вот, сделала с ним интервью, где он, но ну, он как производственник обоснованно был против евро. Сейчас он, конечно, не против, и сейчас он в полной мере ощутил его преимущество. Но, Олег, почему Банк Латвии, за сколько лет существовал ЛАТ? Ну, с 93-го, по-моему, да, до 2014-го. И особенно мы помним время 2008 -го года, когда очень многие производственные предприятия говорили, девальвируйте ЛАД хотя бы на 20%, тогда мы все-таки выберемся быстрее из этой ямы, в которую мы попали. Но Банк Латвии никогда не решался на этот шаг и всегда приводил очень много аргументов, почему это не надо делать. Все-таки, как вот вы сейчас смотрите, правильные были те решения?
0: Ну, тут, да, тут, вот, если кто-то говорит, какое-то производство предприятие, ревальвируйте ЛАД, или нам нужны иммигранты, обязательно по 50 тысяч человек в год. 150,
1: эконом... Эдгар сидит рядом, 150. и он, кстати, говорит, что... 100... Нет, иммигранта. Эдгар, 200 вы говорили. А что вы, нет?
0: нет. За 10 лет вести в Латвию еще 2 миллиона людей. Это что ж тогда будет? Да? Всех уволить, а, а нанять на минимальную зарплату этих мигрантов, пускай не работают. Вот то же самое про эту девальвацию лата. Ну да, может быть, для какого-то одного производственного предприятия, может быть, они, они выиграли чего-то. Но это все равно, чтобы или завести в Латвию 150 тысяч ми мигрантов в год, чтобы они на минимальную зарплату. Ну, ну хорошо. Значит, а, значит давайте вспомним ситуацию 2008 года. А, а, процентная ставка по препаратам по, Евро на на процентов в латах там, по, по, вы, выше выше была соответственно если кому-то надо взять кредит да, то они берутся не в латах а в евро да uh -huh. Все кредиты в евро. Значит, И вдруг кто-то решает лад девальвировать. Значит, все те, кто взял кредиты в евро, допустим, лад девальвируется в два раза, значит, вдруг вам нужно платить, выплачивать кредит в ладах в два раза выше, чем вы его взяли. Что это такое? Потому что невозможно провести такую контролируемую девальвацию на 20%. Как, то как есть кто, она становится неконтролируемой? Как не вы запускаете э, слух, что на 20%, все люди стоят вы еще больше очереди на обмен, э, чтобы купить евро эти, и тогда, и тогда девальвация в два раза. Если проходит в два раза, то люди думают, ну, где в два раза? Там и в четыре раза. Где гарантия, что завтра не будет в четыре раза? Значит, я снова встану еще больше. Олег, больше ну,
1: больше вы больше так говорите, как будто Латвия единственная столкнулась перед этим выбором. Девальвация нормальный, абсолютно Этот монетарный инструмент. Другие страны его да, применяют. Это Почему это мы какие-то уникальные? Крупные,
0: крупные экономики тут они могут смотреть. Или своя национальная валюта, или еврозону подсоединяться. Да, вот, вот те все страны, все страны ЕС, которые свою валюту национальную сохранили, это все таки крупные экономики. Там нету ни одной страны с размером экономики, как у нас, которая бы сказала, нет, вот своя национальная валюта. Для чего нужна вообще своя национальная валюта? Да? Ну, допустим, опять же, Центральный банк говорит, что нужна инфляция 2% в год. Это наш оптимальный уровень. Uh -huh. А мы вот говорим, а вот нет. А вот мы не согласны. Мы считаем, что вот 5% в год нужна инфляция. Вот. И, соответственно, значит, нужна национальная валюта, чтобы была своя монетарная политика, чтобы инфляция была 5% в год. Нужно ли нам это? Но ну, очень сомневаюсь. Потом, чтобы изменять, этот, изменять свой, значит, или, или значит, повышать курс национальной валюты или снижать курс национальной валюты, повысить, Курс национальной валюты относительно какой-то ну, крупной валюты очень сложно, потому что это плохо для, для, для экспорта латвийского. Все эти производственники, экспортеры будут против очень этого. Поэтому этот, это, это фактически мы, этот вопрос не обсуждается. И остается только одна возможность – снизить курс национальной валюты, чтобы стимулировать экспорт. Вот, значит, вот про то, что я уже сказал, если вы взяли кредит в евро и произошла девальвация в два раза, значит, вам нужно в латах отдавать сумму в два раза.
1: Вот больше, путь, да. Выше, выше, да. Понятно, да. Тем более у нас все кредиты фактически тогда, по-моему, 95% были привязаны к евро, да. Не, не знаю, почему не брали в национальной валюте. По -моему, ставки были, по-моему, намного да, больше. Высокие, да. Эдгар, а как вам вот этот пассаж про мигрантов? Что типа вот нам зачем они нужны? Тут 150 тысяч человек. Олег, помните, да, сказал? да? А это Эдгар предлагал в свое время у нас передачи, что надо бы ввести, потому что у нас дефицит кадров и пенсионная система у нас страдает. А видите, как Банк Латвии относится?
2: Я знаю позицию Олега, и как бы, как бы вижу как бы аргументацию в этом. Но на сегодня... А
1: может, вас убедила она, аргументация-то? Нет?
2: Нет, знаете, она, моя аргументация даже остается более усиленной, даже потому что я смотрю не только на систему социального страхования, на ее существование. Я уже смотрю на такую ситуацию, как будущая возможность развития национальной экономики. И для меня первые сигналы, что у нас есть проблема с, с доступом рабочей силы, показала, наверное, два момента. Когда принимался бюджет 2024 -го года, в конце 2023 -го года, то появилось, появились два сигнала. Первое, помните, была дискуссия с семейными врачами, что предложенная сумма на их работу...
1: На 4 дня только хватает. На
2: 4 дня. Это уже, так сказать, первый красный... Флаг или красная лампочка говорит о том, что в будущем, будущем, если посмотреть на банкроэкономические прогнозы доходов, налоговый доход национальный бюджет, они в будущем, соответственно, не с точки инфляционной, а номинальной стоимости будут потенциально, могут начинать уменьшаться. Те сигналы, которые даже вчера в передаче говорили о дефиците в муни муни муниципалитетах, если идет разговор про Рейзак, но еще появился разговор, что есть определенные уже муниципалитеты, в которых потенциально в будущем они ви ви видят дырки в э местных бюджетах. Это говорит о том, что доступ рабочей силы или производства, который будет производить для нас налоги, не только с национальной точки зрения, но и вообще налоговых доходов, чтобы поддерживать как бы экономику, экономик развивалась, и публичные доходы росли, то вот уменьшение вот смертность, когда у нас выше, чем рождаемость, и каждый год, демограф, посчитали, у нас минус 15 тысяч уменьшается, это говорит о том, что в будущем мы уже говорим не только про там, стабильность соци... системы социального страхования, но уже про стабильность доходов национальный как бы, бюджет, да, чтобы финансировать все наши потребности, которые публичные потребности существуют. И это сигнал. Но о чем, еще раз я как бы еще хочу сказать: не то, что я всегда говорю, что надо привести. Да, и там в одной дискуссии было, что надо или надо открывать рынок. Вы посмотрите, что на улицах уже происходит. Уже они приехали. уже проехали. Они уже приехали.
1: И важно, чтобы они налоги в общем платили.
2: И тут и там... появляется вопрос о том, что. Как бы вот, как бы, когда все мы учили как бы, экономику, да, есть там такая вещь, которую Адам Смит написал, так называемая невидимая. рука, рука" рынка. Да, рука. И это вот рабочий рынок говорит о том, что есть спрос на определенные услуги, которые должна реализовать рабочая сила, и они сюда приезжают. Просто они приезжают через определенные системы и так далее. И с налоговой точки зрения мы говорим о том, что ну, как бы налоговый доход потенциально в потенциальном будущем, если мы не примем соответствующие решения. Хотим мы приед приедут, а не хотим, они все равно приедут. Они уже приехали. И просто надо принимать решение. То есть, ну, мой ответ ну, вкратце в том, что моя это позиция ведь... только усиляется да. сейчас.
1: Это мы перескочили немножко на эту тему, но <свят> раз уж просто Олег так сказал, и я смотрю, <свят> ну да, ну вот видите, да, я, я не знаю, ну выглядит аргументированно все-таки, Олег. Но если до да, коротко завершим да. эту тему, вернемся. Да, У нас есть вопрос по вот цифровому обучению. Вот кто именно в Латвию придет, если это будут
0: люди э, с высокой квалификацией, которые будут преподавать латвийских университетах, повышать уровень латвийского образования, учить сказать, людей Латвии, Значит, да, естественно, такие люди, такие люди Латвии нужны. Я никогда не выступал против миграции людей с высокой квалификацией. Но если мы будем завозить людей, которые просто хотят жить на социальные пособия, ну, они хотя бы для видимости могут там, оформ оформить себе там минимальную зарплату. Один год работаешь, второй год получаешь социальное пособие. Вроде как ты становишься участником социального страхования, можешь эти социальные пособия. Потом опять на минимальное зарплату. Потом опять пособие, да каким образом такие люди будут способствовать экономическому развитию Латвии, сказать, что ну вот смотрите, они вот сейчас уже в Латвии есть, они уже приехали, давайте теперь сделайте что-нибудь. Они уже приехали. Ну так еще же больше приедут. Число людей в Азии и в Африке неограниченное. Могут и десять миллионов, и сто миллионов приехать. А что?
1: А, а тут сидел господин Мэш, Силмар Мэш, демограф. Он вообще сказал, я, говорит, вот у нас, говорит, не хватает мужчин. А в Индии избыток мужчины. Надо, говорит, миллион сюда этих индий, инди, как правильно сказать, индусских, да, мужчин завести, и у нас все будет и в порядке и с демографией, и с рабочей силой совсем. Но вы знаете, мы от, немножко от нашей темы я предлагаю как-нибудь устроить, я не знаю, будут приниматься все-таки, хотим мы или нет, какие-то законы, которые будут облегчать ввоз работников, и тогда мы можем еще раз на эту тему подискутировать. Но... Э, насчет э, девальвации мы поняли, насчет того, вот господин Ошлес, я говорила, но у нас не очень много времени, если останется, я господин Ошлес увернуть. Цифровой евро. Пришел тоже вопрос интересный по этому поводу. Уход э, евро в цифровой формат прогнозируют эксперты, что это будет следующий шаг. В интернете можно увидеть и слышать много страшилок на тему цифрового евро. По мнению, вот есть такой ролик, я его посмотрела вчера, еще раз насладилась, вот по мнению автора этого видеоролика, цифровые деньги – это свидетельство заговора и попытка превратить всех людей в рабов. Мол, нас заставят в обязательном порядке регистрировать цифровой кошелек, запрограммируют его на конкретные траты, например, нельзя будет покупать алкоголь, сигареты, и вот чуть позже на эти вот цифровой евро вытеснит наличные и безналичные и тогда наступит последняя стадия цифровой. Цифровыми деньгами смогут пользоваться только те, кто подчиняется мировому правительству. Это все не шутка. Это все гуляет, ролик по интернету, его постят, друг другу, шерят и люди верят в это. Как к этому относиться? На самом деле, я не знаю, кто бы на этот вопрос ответил. Ну, давайте Банк Латвии, пускай на этот вопрос ответит. С одной стороны, кажется, бред, что ну ерунда...
0: Бред. Вопросы к Банку Латвии. Да, значит, это ни в коем случае не уход евро в цифровой формат какой-то. Нет, евро останется такой, какой он есть. Плюс еще... Будет, будет цифровой евро. В каком именно виде он будет и как это будет работать, сейчас еще нет точной информации про этот счет, да. этот евро, который мы знаем, который у нас сейчас мы используем, это все останется. И, и вот в таком виде, который мы можем... Ну,
1: наличные, и, да.
0: И да, и, и в этом виде, и все, и вот, вот вот то, что мы на экране своего компьютера видим. этот евро тоже останется еще цифровой евро, в каком виде он будет, сейчас еще неизвестно. Это как бы еще... На
1: какой стадии сейчас находится проект Банка Латвии, который...
0: стадии идеи, вот как это будет выглядеть, все это все сейчас обсуждается. Поэтому на самом деле вот тем, что все будут подчиняться мировому правительству, на самом деле это подчиняются все, как рабы. Вот именно те, которые, э, которые ограничивают всю информацию другую и верят вот только в одно. Почитали одну книгу и верят вот только в одно, что эта книга истина. Вот, вот, одни, а, а, вот, вот они как раз, э, к сожалению, сами себя ограничивают -то таким образом. Да?
1: Олег, с одной стороны, верный Банк Латвии было бы странно, если бы вы призвали верить тому, что нас поработит мировое правительство. Но с другой стороны, Эдгар, может быть, вы ответите: но теоретически, сам механизм э, цифровых евро, как они будут работать, как блокчейн, вполне можно задать какие угодно ограничения теоретически. И это признал уже Европейский Центральный Банк, что вполне можно сделать ограничение любого порядка. Этого и боятся люди, как мы это видели в ковид. Открытки нельзя покупать, колготки нельзя, а вот там что-то можно. Да? И вот это можно вполне забить вот в эту в программатуру, и все. Не надо будет ленточки в магазине натягивать. Эдгар кивает. Согласен?
2: Не, ну, мое мнение такое, что уже давно витает разные криптовалюты.
1: Конечно. Да. Для этого, наверное, создается цифровой да, евро альтернатива. Я думаю,
2: то, что делает Евроцентробанк, правильный шаг, потому что ну, нельзя делать наоборот таким образом, что если, например, мы создадим вам что-то, да, а вы потом должны подчиняться под это. С тем учетом, что развиваются разные криптовалюты. Да, это неизбежный путь. Да, экономика ну, порождает, да, мировая. Соответственно, Евроцентробанк говорит, мы тоже создадим свою криптовалюту, цифровой евро, соответственно, и он будет нормально конкурировать. Если в мире, вот, в мире эта тенденция развития криптовалют будет продолжаться, развиваться, да, то, соответственно, Евроцентробанк с своим предложенным инструментом и с регуляцией, что самое главное, с регуляцией, будет готов к этому. Да, то есть это подготовительный mm -hmm. путь, который реализует Евроцентробанк, продумано, чтобы мы, если как бы, экономика пойдет, мировая, валютная, расчетная, mm -hmm. этим путем, то будет альтернатива для нас всех предложенная. Для нас верить, определённый цифровой евро будет легче, чем, например, не называя другие криптовалюты, которые уже потерпели много кризисов и так mm -hmm. далее. Да, как бы, и, и для многих для нас это непонятный инструмент. Соответственно, если будет как бы альтернатива для нас, и мы поймем, что экономика вот, развивается идет этим путем, мы будем к этим готовы. С одной это то что есть инструмент, с другой стороны, есть понятное регулирование. Потому что я думаю, для нас верить в то, что реализует Евроцентробанк с поддержкой Банка Латвии, mm -hmm. будет легче, чем мы там названные непонятные мировые там правительства и так далее. Какие-то страшиловки.
1: То есть контроля не будет как да. пугает? А для
2: нас будет ну как бы понятная ситуация. Кому мы можем доверять, соответственно. Да, потому что, с чего я начал, самое важное, чтобы ну, регулятор был бы готов к тому, что происходит в экономике. И мы это регулируем, а не наоборот. Угу. И вот это я, соответственно, поддерживаю и считаю, что эти шаги, соответственно, правильно приняты. И...
1: Не факт и... еще, что это будет введено. Я говорила с Банком Латвии, они оценивают как идею. И в конце ваш специалист сказал вполне может быть, что мы вообще, ну, будет как-то, как-то признано это нецелесообразным, хотя, ну, вероятность есть, но она не такая большая. Евгений пишет, здравствуйте. Введение цифрового евро сделает невозможным покупку даже простейших продуктов питания, вещей первой необходимости, а также оплату счетов для всех тех людей, к которым уже сейчас применяется запрет от судебных исполнителей на любые онлайн-платежи. Эти люди обычные должники, как я, которые и хотели либо оплатить свои долги, но создаются условия, препятствующие этому. Я уже сейчас могу расплачиваться за продукты в магазине только наличными, которые снимаю в банкомате, и других вариантов у меня нет. То есть, ну, это речь, опять же, вопрос о контроле э, над, над финансами населения. Но тут, наверное, стоит, может быть, Олег расскажет, не обязательно будет переводить эти деньги в... В цифровой евро, если нет такого желания, да. то есть люди думают, что это обязательное мероприятие да, все. Но тут, это... наверное, важно об этом вот, еще вот сказать. Это да.
0: Не обязательно, естественно, мероприятие это не уход евро в цифровой формат. Да. Как я уже сказал, те евро, э, и которые можно пощупать, э, они все останутся с нами, они будут всегда, но, но, но просто еще как бы один формат. Это, это все, что мы вспомним сейчас, 2013 год, что мы говорили, а по какому курсу лат обменяют на евро. А по какому курсу? До, до последнего дня была интрига. И были ролики в интернете, что сейчас, сейчас значит, по такому курсу, что будет обнищание людей, просто что вот э, в два раза э, снизятся все эти накопления, которые в латах, и специально, чтобы всех этих сделать рабов, Полное обнищание населения, и только чтобы прокормить эту властную систему, которую это же постоянно идет. А это, это любые изменения, любые изменения можно по -по нахватать откуда-то и сделать такую картину, что вот смотрите, вот э, сейчас это, это против вас все делается, это против вас. И так человек живет всю жизнь, да, и он думает, что весь мир против него работает.
1: Угу. Вопрос еще. Ирина прислала вопрос. Мы всегда, Латвия, я немножко его перефразирую, хотела независимости, потому что находилась под э, оккупацией. Но почему сейчас мы с удовольствием отдали вот эту монетарную свою систему в чужое фактически управление? В чем дело?
0: в чужое управление. Нет, мы тоже управляем вот этой... Да,
1: не все это понимают, расскажите. Это не
0: то, что Европейский центральный банк, это какой-то там другой банк, который в Германии находится. Это система центральных банков Еврозоны, где Банк Латвии тоже участвует. 20 стран в Еврозоне, и Латвия одна, одна из этих 20, и мы тоже участвуем во всех этих рабочих группах, и, значит, мы тоже уч участвуем... в. Участвуем в этих, в, этом, в, этих, в этих всех.
1: Ну, да, заседаниях, принятия решения.
0: обсуждения и, 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 и всех решениях, которые понимаются.
1: Не знаю, насколько мы имеем вес там, ну, потому что я помню, как-то интервью делалось. Это, это, и...
0: это все зависит от нашей квалификации. Там э, война аргументов. Если ты можешь предложить хороший аргумент, что кто-то прислушается к этому аргументу, тебя поддержит, и уже такая группа, и потом больше, больше, больше группа... Э
1: я помню, господин Репши критиковал очень сильно нерешительность руководства Банка Латвии, которое, ну, как будто там, типа, молчит, сидит, что ли. Я не знаю, как, да, ну, вот так он намекнул по поводу того, что голос не слышен, и не надо было слишком заваливать там Европу деньгами, когда это случилось там во время пандемии. И поэтому мы увидели в том числе такую большую инфляцию. Я не знаю, правильно ли нет так отсылать там каким-то временам, вам вопрос, Эдгар. Ну, конечно, наши слушатели зацепились за тему ввоза мигрантов. Карлис пишет, иностранцев хотят вести, чтобы уничтожить мирное население экономическими санкциями. Вот, положим, вас завтра уволят с работы, то куда вы пойдете? Ведь в шпалы укладывать вы не пойдете, потому что, например, возраст и нет здоровья, а за минималку не выжить. Так открывая рынок труда, на чьей стороне должно быть правительство? Вопрос.
2: Ну, конечно, на стороне своих жителей. Да. Тут вообще даже не обсуждается вопрос. Да. И вопрос даже квалификации, да. Я был, вот сейчас был, читал пару статей, в которые ну, обсуждались на экономическом форуме в ДО, Давосе. ДО, угу. И одна из тем была, конечно, пенсионный вопрос и вопрос социального страхования. И на сегодня, вот, вот, исходя из этих тенденций, потому что в Западной Европе вот, вопросы миграции, они еще выше стоят даже, чем у нас. Да? Ну, конечно. Но там они более сильно регулируются. Да? И там тоже вот такой же вопрос поднимается, который вот, да, написала Карлес, Карлес написал коллегу. В этой ситуации, что, например, приняли Нидерланды, да, то они сказали, что да, они, возможно, будут повышать пенсионный возраст, но в то же самое время они говорят о том, что обязательным, обязательным для жителей при достижении уже предпенсионного возраста, когда у вас остается 10 лет до пенсии, обязательно идет обязательное требование к обучению этих людей, за счет государства, переклассификации, потому что надо понимать, что экономика развивается, потребности в рабочем рынке растут, и обязательное требование, чтобы эти люди сохранили свое рабочее место до ухода в пенсию. Да, вы, то есть при выполнении, выполнении определенных требований со стороны данного работника работодатель не вправе увольнять соответствующего работника, и он должен предоставить возможность учиться этому работнику, получать новые квалификации. И ответ вот, как бы на то, что Кальц говорит, да, преимущество будет идти к местному населению, но очень важный момент – это получение дополнительных навыков и знаний, которые требуют рынок. Не просто, как у нас есть определенные программы обучения, тут что-то государство вам дает, тут что-то выучились, и потом даже не знают, что этим делать. Но то же самое время есть определенные вещи, которые требует рынок те навыки и знания, которые получаете. И вот эти люди, которые в предпенсионном возрасте, местные, местные, я повторяюсь, они имеют право, соответственно, получить такое образование, учение, чтобы они сохранили рабочее место, получили, соответственный доход и могли уже спокойно уйти в пенсию с хорошей пенсией, соответственно. Вот и вот этот ответ о том, что мы как бы... Очень важно, чтобы работники развивались в квалификации и знаниях, что они приносили дополнительный экономический продукт. Ну, а у нас есть это?
1: Продукт. У нас развиваются? Нет?
2: К сожалению, с этим очень плохо в стране. То есть вот система. Э, у нас есть как бы вот, там. Я, к сожалению, не знаю вот русского перевода. Мы уже Да, это ну, да? обучение в течение жизни. Да, как бы что что я даже сам в ней участвовал, даже прошел угу. курсы э, по как это э, по межзнатное, соответственно. Не-не
1: меж, межнау.
2: Не, не, меж, а
1: меж-лес лес лес лесное. Да, лесное. Да.
2: Для но вопрос в том, что должны быть вот эти программы, люди участвуют, чтобы, ну, вот, вот рынок требует ее более направленной потребности рынка, работ, работодателей. Не просто государство а вот... сказало там, идите, учитесь все там, например, английскому языку, да? А вот именно то, что рынок требует, какие знания.
1: Да, но это И... вот такой важный вопрос, действительно, образование. в Нидерландах
2: очень существенная программа. И вот ä, правительство Нидерландов в Давосе презентовал эту программу, что делать именно с населением предпенсионного возраста, чтобы они могли работать и приносить дополнительный продукт национальной национальную
1: экономику. Да, интересно. И ну, успеем еще один вопрос пришел. Так что с Польшей? Почему она не вводит евро? Ведь это большая экономика, и наверняка у них есть аргументы. Ну, во-первых, да, Эдгар уже сказал в начале, может быть, наш слушатель не, не с самого начала слушает, что Польша с развитой промышленностью, поэтому не совсем важно. Но я вчера, вот я где-то сейчас найду, видела несколько аргументов от польских экономистов, почему так есть. Я уже упоминала, они боятся огромного роста цен на товары и услуги на 70%. процентов, Почему-то я уж не знаю, как эти экономисты так посчитали. И вот потери экономической эффективности. Они называют вступление в еврозону, означает, что Польша будет вынуждена отказаться от своей независимой денежно-кредитной политики, считают местные польские экономисты. Это может привести к снижению экономической эффективности поскольку Польша не сможет использовать денежно-кредитную политику для стимулирования экономического роста и борьбы с инфляцией. Это, об этом мы уже говорили. И еще э, уменьшение государственных доходов тоже высказывается как аргумент против. В, почему? Вступление в еврозону может привести к уменьшению государственных доходов Польши. Это связано с тем, что Польша будет вынуждена отказаться от взимания комиссии за конвертацию валют. Я, я не я не.
0: Вот, вот то, что люди стоят в очереди, обменивают Образом Они теряют деньги, так это хорошо. Значит, не, это, я, я, это, это я выписала. Это, это не... дополнительные доходы в бюджет. Значит. Ну, отлично. Значит, это, это все делается для обнищания народа. Все те же аргументы, которые были и в 2013 году, но ну, эти же аргументы. И высокая инфляция, что цены в 10 раз вырастут, и вот э, потери эффективности, продуктивности и так далее, эти умные слова. Все эти же аргументы.
1: Но у нас на самом деле была какая-то инфляция, если помните. Я вот цифры сейчас точно не назову.
0: Чуть-чуть а, этот эффект 01
1: Да, но не было прям 70%. А, да,
0: но сейчас вот а, 10 лет прошло, что-то от этого осталось, от, этой, вот, вот, от этого повышения цен ничего не осталось, за 10 лет все уже давно скомпенсировалось, как сейчас можно ли сказать, что денежная реформа 92-го года оказала влияние на уровни цен в Латвии? Ну, естественно, нет. За эти годы все скомпенсировалось, и с 2014 года уже все скомпенсировалось.
1: Да. Еще один вопрос от вам, наверное, да, успею задать. Тоже по ВОЗ иностранцев. Мы как-то перескакиваем, да, получается, но у нас все равно не так много времени. Как вы думаете, не будет ли угрожать ВОЗ иностранцев национальной идентичности Латвии? Наверняка не просто так Национальное объединение выступает за запрет. Ну, национальная идентичность Латвии, да, латышский язык и так далее.
2: Ну... You know... Тут не надо как бы путать два понимания. Мы говорим про ВОЗ рабочей силы, и мы говорим про идентич идентичность. Да? И тут я бы хотел разделить эти два, две вещи. Мы говорим про контролируемый ввоз рабочей силы. Uh -huh. То есть они приезжают на определенное время, на те вещи, где есть потребность, и они, соответственно, платят нам налоги в государственный бюджет по такому же режиму, как каждый из нас платит. Что это значит? Это говорит о том, что те люди, которые не приедут, они как бы, ну, мы не ожидаем, что они будут ассимилированы в долгосрочной перспективе. Но в то же самое время, конечно, если это будет контролировано, uh -huh. под контролем государства, и те предприниматели возьмут на себя обязательства, что они при приводят их на определенные проекты, на определенное время под контролем uh -huh. и выполняют свои требования, что, конечно, между этими людьми могут... Быть случаи, когда они внедряются, потому что у нас есть много ситуаций в Латвии, когда ну, люди остаются, учат язык, учат местные традиции, соответственно, выходят замуж, заня... женятся, соответственно, да, есть да, такие и остаются. И есть ситуации, очень много их ситуаций. Да, и, посмотр... и в это время, потому что мы говорим про экономику, но в отношении идентичности мы надо понимать, что... Когда, чтобы... Аргумент, про который я все время говорю, что каждый год в Латвии жители становится минус 15 Меньше тысяч. Да? И чем-то мы это место должны заменять. Да? Потому что это, ну, как бы уже произошло и будет происходить. Это неизбежно. И чем-то мы должны это заменить. И вот тогда уже, когда государство уже принимает решение про интеграцию этих людей, потому что кто-то захочет остаться, это уже, соответственно, мы должны, как бы, ну, как видев вот эти хорошие ситуации и случаи, пример, мы должны интегрировать. Но не будем путать экономическую, как бы, миграцию да, с, по... с национальной. Это две ну... разные вещи и решать их определенными разными инструментами.
1: Олег, буквально одна минута, если есть что сказать, а... в завершение нашей беседы.
0: Тут очень часто бывает так, что вот люди поезжают, как будто у них уже предприятие есть, где они будут работать через год, они теряют эту работу, предприятия закрываются, люди остаются без зарплаты, без доходов. Как бы, по идее, по этому закону нужно будет их выгнать. Из страны, но возникает, Ну, мы же не можем, мы же не можем. Это не гуманно. Но куда мы там депортируем в эту Африку? Там уже сменился политический режим, ведется гражданская война это не гуман. Пускай уже. Союз,
1: Пускай вот 10 миллионов приедет, 10 миллионов... А вы пар спилаемся есть такой по да? давайте... Э -э -эдгар, э -э -э -эдгар, -э Эдгар, правильно, согласны? Это Олег мы оставим эту
0: свою национальную идентичность уже, мы уже, Латвия никакая не нужна, уже, ну давайте, ну уже, уже все, уже приехали, ну что делать? Но не будем же выгонять, уже оставим. Вот так так
1: не будет. Вот. Ну, это я предлагаю вернуться к этой теме. Действительно, когда будет какой-то конкретный закон, я его распечатаю, мы поговорим и поспорим еще раз, потому что я смотрю, очень живой. По евро у нас нет споров, да? А поэтому, да, начинают дальше уже писать люди про, про миграцию, потому что эта тема такая, ну, она острая. Э, Валерий спрашивает, почему нельзя резко сократить иммиграцию из Латвии? Почему нельзя не работать в этом направлении, чтобы не было вот этих минус 15 тысяч. Это тоже интересный вопрос, Федерация, потому это что...
2: Это совсем другое. Это
1: совсем другое, но это общий взгляд на проблему, действительно работать как с этой, так и с другой стороны. Спасибо вам, Валерий, за вопрос, который вы нам прислали, обсудим как-нибудь на отдельной передаче. Еще раз представлю своих гостей. Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии. Спасибо, Олег, большое за участие в передаче. Вы сегодня 2. были 2. очень, 2. очень эмоциональны, как никогда. Эдгар Вольский, доктор экономических наук. Эдгар, спасибо вам огромное. Все равно мы свернули на тему пенсии, не удержались мы. да. Как вы появляетесь, так у меня сами вопросы рождаются про пенсии да про миграции. Спасибо огромное. Я провела передачу Ольга Князева, продюсер-выпуск Валентина Арсеменко, оператор прямого эфира Карли Срашман. Завтра встретимся в 12.10. У нас будут интересный вопросы, интересные обсуждения на тему израильско-палестинского конфликта. У нас будут гости и включение тоже с Израиля, так что не пропустите. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.